0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Kernkompetenz Pferd, dein Podcast für mehr Wissen über dein Pferd. Ich bin Dr. Veronika Klein, Tierärztin, Reiterin, Trainerin und Chiropraktiker für Pferde und zusammen mit dir möchte ich die Welt der Pferde betrachten und erläutern, um das Miteinander mit unserem Partner Pferd zu verbessern. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern es geht darum, besser als am Tag zuvor zu sein. Und in diesem Fall für dein Pferd. In dieser Folge geht es um Impfungen. Für das Turnierpferd, den Freizeitspartner und auf besonderen Wunsch für die Zuchtstute. In diesem Zusammenhang möchte ich mich ganz herzlich für das überwältigende und grandiose Feedback zur ersten Episode bedanken. Toll, dass du wieder dabei bist und dann lass uns loslegen. Fangen wir erst mit einer allgemeinen Einleitung an. Die Impfung ist die wichtigste Maßnahme zur Verhinderung von Infektionserkrankheiten und deren Verbreitung. Es handelt sich also um eine Prophylaxe. Dabei wollen wir den Schutz des Einzeltieres, des gesamten Bestandes, und weit gefasst der gesamten Pferdepopulation erreichen. Anzustreben sind vollständige Bestandsimpfungen, wobei alle Tiere eine vollständige Grundimmunisierung erhalten und dann je nach Einsatz regelmäßig nachgeimpft werden. So entsteht dann eine stabile Impfdecke, die den bestmöglichen Schutz gewährleistet. Wünschenswert wäre ein gemeinsamer Impftermin an dem alle Tiere geimpft werden, so dass keine Impflücken entstehen können, weil die Nachimpfung vergessen worden ist. Was ja einfach schon mal vorkommen kann. Bei uns in der Gegend handhaben wir es so, dass wir zum einen Weihnachten impfen. So können die Feiertage, an denen die Pferde dann ja weniger machen dürfen, genutzt werden, mit der Verwandtschaft eine, ja, hoffentlich besinnliche Zeit zu verbringen. Und ja, der zweite Termin liegt dann in der Woche vor dem Schützenfest. Da kommt es wohl dann auch allen entgegen, dass die Pferde zwei, drei Tage pausieren müssen. Hier werden die folgenden Tage wohl genutzt, um ausgelassen zu feiern. Das ist sicherlich nur eine Möglichkeit, um sich eine Eselsbrücke zu schaffen, damit der Impftermin nicht in Vergessenheit gerät. Vielleicht hast du ja auch die eine oder andere außergewöhnliche Idee zu diesem Punkt. Wenn ja, magst du sie uns ja vielleicht mitteilen. Insgesamt werden die Impfungen in zwei Gruppen unterteilt, den Core-Komponenten und den Non-Core-Komponenten. Die Chorkomponenten sind die Impfungen, die in den Leitlinien prinzipiell für alle Pferde empfohlen werden. Und die Non-Core-Komponenten sind Impfungen, die lediglich bei einer potenziellen Gefährdung geimpft werden. Zu den grundsätzlich empfohlenen Impfungen in den Leitlinien zählen Tetanus, Influenza und Herpes. Zu den Non-Core-Komponenten gehören dann äh, die Tollwut, Dermatomykose, das ist der Hautpilz, Rotaviren, die lösen eine Fohlendurchfallerkrankung aus Druse, die Boreose, dann zum anderen die equine virale Arteritis und zuletzt das Westnilvirus. Diese werden wie gesagt nur bei potenzieller Gefährdung ähm, geimpft, also nicht grundsätzlich. Ja, fangen wir einmal bei Tetanus, Influenza und Herpes an. Hier besteht die Grundimmunisierung aus drei. Nicht zwei, sondern drei Impfungen. Das ist leider eine sehr häufige Fehlerquelle, die wir draußen ähm, haben. Das Impfschema sieht zur Erstimpfung Tetanus, Influenza und Herpes vor. Dann die zweite Impfung erfolgt vier bis sechs Wochen danach. Wer es jetzt ganz genau nach LPO wissen möchte, sind es 28 bis 70 Tage da wird dann auch wieder Tetanus, Influenza und Herpes geimpft. Zu beachten ist, dass dann erst nach dieser zweiten Impfung 14 Tage danach aufs Turnier gefahren werden darf. Ja, man braucht also, um ein Pferd turnierfähig zu impfen, einen Vorlauf von sechs Wochen. Die dritte Impfung dann erfolgt sechs Monate nach der zweiten Impfung, hier jetzt lediglich mit influenza und Herpes. Und jetzt ist es völlig unabhängig davon, ob das Pferd Turnier geht oder nicht. Diese dritte Impfung gehört zur Grundimmunisierung und muss auch bei den Freizeitspferden oder Zuchttieren durchgeführt werden. Dann, nach dieser dritten Impfung, wo wir ja nur Influenza und Herpes impfen, brauchen wir noch die dritte Impfung von Tetanus. Die erfolgt dann sechs Monate nach der dritten Impfung Oder anders betrachtet, ein Jahr nach der zweiten Impfung. Jetzt erst ist das Pferd komplett grundimmunisiert. Ja, und im Folgenden haben wir dann Wiederholungsimpfungen von Tetanus alle zwei bis drei Jahre. Influenza für die Turnierpferde alle sechs Monate plus 21 Tage sind erlaubt. Hier nochmal der besondere Hinweis, wenn man ein Pferd geimpft hat, dann darf es sieben Tage danach nicht am Turnier teilnehmen. Ja, man kann also nicht mittwochs impfen und dann Samstag aufs Turnier fahren. Für die Freizeitspferde reicht dann einmal jährlich für Influenza. Herpes wird alle sechs Monate geimpft. Und auch hier gilt dieses Impfintervall für alle Pferde, unabhängig davon, ob es Turnierpferde sind oder nicht muss Herpes halbjährlich geimpft werden, ansonsten macht diese Impfung keinen Sinn. Ähm, beim herpes war es ja leider so in der Vergangenheit, dass es immer wieder zu Lieferengpässen gekommen ist. Wird der Lebendimpfstoff geimpft, dann hat man einen Sticker im Pass, wo Prävacinol draufsteht, ist das Impfintervall Der Grundimmunisierung etwas anders hier erfolgt die Zweitimpfung nach vier nicht nach vier bis sechs Wochen. So muss man sagen, sondern erst nach drei bis vier Monaten und dann wird aber auch hier ganz normal halbjährlich weiter geimpft. Kommen wir kurz einmal zu den Zuchtstuten und Fohlen. Hier ist es so, dass die Immunkompetenz der Fohlen abhängig ist von den Impfungen der Mutterstute. Das heißt, zu beachten ist, dass die Pferde eine undurchlässige Plazenta haben für Impfantikörper. Die Antikörper von der Mutter werden also nach der Geburt durch die erste Milch, die man Kolostrum nennt, aufgenommen. Die schützen dann das Fohlen für die ersten Monate. Diese mütterlichen Antikörper werden aber mit der Zeit abgebaut. Sie haben also eine Art Verfallsdatum, kann man es nennen. Nach diesem Zeitpunkt müssen die Fohlen dann eigene Antikörper produzieren. Und hierfür ist dann eine Fohlenimpfung nötig. Und zwar geht das ab dem sechsten Monat. Ist jetzt nicht bekannt, wie die Mutter geimpft worden ist, können die Antikörper bestimmt werden, da existiert zum Beispiel ein Schnelltest für Tetanus-Antikörper auf dem Markt. Es ist also grundsätzlich zu empfehlen, für alle, die züchten, regelmäßig ihre Stuten impfen zu lassen, damit die Fohlen dann in den ersten sechs Monaten ausreichend geschützt sind. Haben wir jetzt eine trächtige Stute, dann wird zum einen die Herpesimpfung empfohlen, Daher bis Aborte, also Fehlgebürden, auslöst. Und die werden dann während der Trächtigkeit geimpft. Zum einen, wenn ich den Lebendimpfstoff verwende, wie gesagt, da steht auf dem Sticker dann Prävaccinol im vierten und achten Monat, also insgesamt zweimal. Wenn ich den inaktivierten Impfstoff nehme, dann steht auf dem Sticker Ekip 1,4. Was das bedeutet, da kommen wir später noch zu. Dann werden die Stuten geimpft im fünften, siebten und neunten Monat, also insgesamt dreimal. Kann man sich also merken, ähm, bei dem lebenden Impfstoff zweimal, das sind die geraden Zahlen 4 und 8, und bei dem inaktivierten Impfstoff sind es die ungeraden Zahlen, also dreimal insgesamt 5, 7 und 9. Monat. Man sollte also so Mitte der Trächtigkeit mal darüber nachdenken oder sich daran erinnern, dass die trächtige Stute nochmal geimpft wird zum Boostern und dann zum Ende der Trächtigkeit nochmal. Möchte man jetzt auch Influenza der Zuchtstute impfen, wird empfohlen, im fünften und im zehnten Monat nochmal zu impfen. Ja, dann kommen wir einmal zu den einzelnen Erkrankungen. Beginnen wir hier mit Tetanus, das wird auch der Wundstarkrampf genannt. Hier wird es ausgelöst durch ein Bakterium und das führt leider häufig zum Tod. Diese Impfung ist ein absolutes Muss. Sie schützt zu 100%, ist gut verträglich und kostengünstig. Da gibt es also keinen Grund, warum man das nicht impfen sollte. Zudem kommt der Erreger überall in der Umwelt vor, also im Boden sozusagen und er dringt über die kleinsten Hautwunden ein. Ja, dafür braucht man keine große blutende, sichtbare Hautverletzung, sondern nur so ein ganz kleiner Kratzer reicht da schon aus. Verletzt sich jetzt ein ungeimpftes Pferd, wird zum einen natürlich die Tetanusimpfung durchgeführt, aber zusätzlich wird auch noch Tetanus-Serum in Kombination gespritzt. Dieses Serum kann man auch bei Fohlen anwenden von ungeimpften Müttern und zwar dann direkt nach der Geburt. Ein Symptom des Tetanus ist, dass das dritte Augenlid vorfällt. Das ist etwas, was man gut beurteilen kann. Wenn du selber nicht weißt, wo das dritte Augenlid ist, lass es dir von deinem Tierarzt einmal zeigen. Ja, dann zum zweiten Punkt, die Influenza, also die Grippe. Das ist eine Viruserkrankung der Atemwege und die Viren werden über das Sekret des Atmungsapparats übertragen und verursachen hohes Fieber und Husten, also wie die Grippe beim Menschen im Prinzip. Ja, bei Pferden kann die Erkrankung zu chronischen bleibenden Schäden der Atemwege führen sodass die Leistungsbereitschaft der Tiere als Reitpferde stark eingeschränkt sein kann. Besonders Ansammlungen von Pferden, wie bei Sportveranstaltungen, dienen dem Virus zum Verbreiten. Daher wird auch gefordert, halbjährige, halbjährlich die Turnierpferde zu impfen, damit diese einen höheren Antikörpertiter haben. Ja, und einmal zum Übertragungsweg. Es ist eine Tröpfcheninfektion, also Sekret der Atemwege wird übertragen. Und hier kann man den direkten Vergleich zum Menschen ziehen. Wenn mir einer gegenübersteht, der Fieber hat und eine Rotznase, dann würde ich den natürlich nicht küssen, weil ich mich nicht anstecken möchte. Das heißt, wenn ich jetzt ein Pferd im Stall mit Fieber habe kann das potenziell ansteckend sein. Das heißt, wenn wir es jetzt aufs Küssen beziehen, würde ich den nüsternen Kontakt unter den Pferden, also das Beschnuppern, unterlassen. Wenn ich jetzt wieder zum Menschen übergehe, wenn ich eine erkrankte Person vor mir habe mit Grippe, würde ich ihm vielleicht auch nicht die Hand schütteln, sondern eher aus der Weite winken zur Begrüßung. Das heißt, ich würde jetzt nicht hingehen, und das eine Pferd anfassen an der Nase, zum nächsten Pferd gehen und das wieder anfassen. Bedeutet im Klartext übertragen auf die Pferde, wenn ein Pferd mit Fieber im Stall steht, lasse ich es nicht mit meinem Pferd schnuppern und ich fasse es auch nicht an und gehe dann zu einem anderen Pferd. Ja, dann zum Herpes. Die Herpesimpfung ist ja häufig Bestandteil emotionaler Diskussionen ob wir impfen sollen oder nicht. Und ja, wir versuchen heute die Thematik mal sachlich aufzuarbeiten. Es gibt den herpes Typ 1 und 4, also es gibt auch noch mehr, aber diese hier sind jetzt relevant fürs Pferd, wobei Typ 1 löst Stutenaborte, also die Fehlgeburt aus und neurologische Veränderungen. Das sind schlaganfallartige Erscheinungen. Ausgeschieden werden die Viren über die Atemwege und die Ansteckung erfolgt über den direkten Kontakt, wo wir wieder beim Küssen und Händeschütteln werden. Ja, und einmal infiziert bildet sich eine Latenz, so wird das genannt. Das bedeutet eine persistierende Infektion. Das Virus bleibt also ohne Symptome im Tier und das wahrscheinlich lebenslang. Wir haben also einen Virusträger und Ausscheider ohne sichtbare Erkrankung. Bei Stress kann das Virus dann aktiviert werden. Ich denke, das kennt auch jeder im Zusammenhang mit Lippenherpes beim Menschen. Geht es uns gut, ist alles tutti. Bei Stress sprießen dann die hässlichen und lästigen Bläschen an der Lippe. Ja, nach der Übertragung vermehren sich die Herpesviren dann in der Nasenschleimhaut und wandern ins Lymphgewebe. Stichpunkt dicke Lymphknoten. Das ist Phase 1. Anschließend gelangen sie dann ins Blut. Das nennt man Viremie. Dann haben wir Phase 2. Dann verteilt sich der Virus im Körper und durch das Blut gelangt es dann zum einen an die Gebärmutter und zum anderen ans Gehirn oder ZNS, also das Zentralnervöse System und richtet dort dann Schaden an. Jetzt sind wir quasi in Phase 3, sodass die Plazenta sich dort ablöst und das ungeborene Fohlen abgestoßen wird. Es kommt dann zur Fehlgeburt. Das ZNS ist in 25% der Fälle beteiligt und es führt zu Lähmungen und Koordinationsstörungen. Dabei kommt das Pferd zum Festliegen und kann den Urin zum Beispiel nicht mehr halten. Und hier müssen die Pferde häufig aus Tierschutzgründen euthanasiert, also eingeschläfert werden. Ja, das zu Herpes-Virus Typ 1. Der zweite, der noch relevant ist, ist Herpes Typ 4. Das löst eine fieberhafte Atemwegserkrankung aus. Ja, und äh, warum... Wollen wir die Prophylaxe des Herpesvirus verstärken? Das liegt daran, dass eine Therapie in dem Sinne nicht möglich ist. Wir können die Pferde nur symptomatisch begleiten. Eine direkte Bekämpfung des Virus ist nicht möglich. Das heißt, wir unterstützen die Pferde im Krankheitsverlauf. Daher sind die vorbeugenden Maßnahmen so wichtig. Ja, und ein belastbarer Impfstutz? entsteht, wenn alle Tiere im Bestand korrekt geimpft sind. Ziel der Impfung ist also nicht der hundertprozentige Schutz des Einzeltieres, sondern die Reduzierung der Erregerausscheidung durch die Verhinderung der Virusvermehrung im Tier. Da kommt dann jetzt häufig die Frage, lohnt sich die Impfung überhaupt, wenn nicht alle im ganzen Bestand geimpft sind? Was kann diese Impfung für mein Einzeltier überhaupt tun? Ja, und ähm, regelmäßiger Impfschutz beeinflusst Phase 1 und 2, also die Vermehrung in der Nasenschleimhaut und das Eindringen in die Blutbahn. Ob es zu einer Infektion oder Erkrankung kommt, hängt hängt von der Menge des infektiösen Virus ab und von der individuellen Abwehrkraft des Pferdes die auch durch die Impfung beeinflusst wird. Die Impfung kann somit auch für das Einzeltier den Grad der Erkrankung abmildern, auch wenn nicht der ganze Bestand geimpft ist. Zu sagen, die Impfung bringt ja gar nichts, ist somit falsch. Der Umkehrschluss zu behaupten, mein Pferd ist geimpft und kann nicht krank werden, ist im Zusammenhang mit Herpes aber leider auch genauso falsch. Anzustreben ist also eine vollständige Bestandsimpfung. Das Direktorium für Vollblutzucht und Rennen zum Beispiel schreibt eine generelle Impfschutz aller Pferde gegen den Virusabort für alle Züchter vor. Ja, so eine Regelung gibt es in der Warmblutzucht heute noch nicht. Trotzdem ist die Empfehlung, die Zuchtstuten gegen Herpes impfen zu lassen. Reitstelle mit Beritten Verkauf und Turnierpferden ist ebenfalls eine Herpesimpfung dringend anzuraten, da hier viele Pferde zusammenkommen und diese ja häufig Stress ausgesetzt sind, sei es beim Anreiten, wechselnden no- Boxennachbarn, die Fahrt zum Turnier, Kontakt mit fremden Pferden und so weiter. Die Impfung von Herpes ist nur ein Bestandteil des Hygieneregimes zum Schutz oder zum Vorbeugen von Herpes. Das heißt, wir haben da auch noch andere Komponenten, um den Bestand vor Herpes zu schützen. Dazu zählt zum Beispiel Quarantäne für neue Pferde, eine saubere Stalleinrichtung, Trennung von Zucht- und Turnierpferden, ganz wichtig, und dann und so weiter. Zusammenfassend kann man also sagen, dass man sich jetzt auf Grundlage dieser Fakten sich selber darüber im Klaren wird, ob man sein Tier impfen lassen möchte oder nicht. Ich handhabe es so, meine Turnierpferde sind herpesgeimpft. Mein Rentner zu Hause, der im Prinzip im geschlossenen Betrieb steht und keinen Kontakt mehr zu Fremden hat, ist nicht herpesgeimpft. So, das war viel Theorie. Nochmal eine Zusammenfassung. Die Tetanusimpfung ist ein absolutes Muss. Für alle Pferde, also für das Fohlen ab sechs Monate, jede Zuchtstute, den Freizeitspartner, das Turnierpferd und jeden Rentner. Sie hat einen hundertprozentigen Schutz, ist gut verträglich und kostengünstig. Die Influenza-Impfung ist für Turnierpferde alle halbe Jahr verpflichtend und ansonsten für alle anderen einmal jährlich ausreichend. Die Herpesimpfung ist insbesondere für Zuchtstuten und Pferde in Risikobetrieben, also Verkauf, Turnier, Beritt oder großen Pensionsbetrieben und dann auch der Rentner oder der Freizeitspartner, der in diesem Betrieb steht, zu empfehlen. Am besten natürlich als Bestandsimpfung. So, ich denke, das war genug Input für heute. Ich hoffe, du konntest einen kurzen Überblick bekommen, der dir in der Entscheidung, was und wie oft muss, soll ich impfen, hilft. Damit beende ich die Folge und dann geht es in 14 Tagen weiter mit den Impfungen der zweiten Gruppe. Also unter anderem Borreliose, Druse und Pilz. Und gerne wieder Themenwünsche an mich. Was für Fragen über dein Pferd halten dich nachts wach? Wo, glaubst du, kannst du noch besser werden? Die E-Mail-Adresse lautet veronika.kernkompetenz-pferd.de und ich freue mich über euren Input. So, ich hoffe, ich kann dein Leben und das deines Pferdes mit diesem Podcast bereichern und freue mich, wenn du in 14 Tagen wieder dabei bist. Bis dahin, denke daran! Pferde sind Lebensfreude. Also Hacken runter und Stimmung rauf.